0: 对，所以你看，我们目前结果是这样。那你觉得说，现在有人在倡议说要修成三分之一，你觉得有道理吗
1: ？三分之一其实
0: 就很有趣，稍微跟这个听友讲一下。一九九四年之前就是三分之
1: 一，
2: 嗯哦
1: ，所以、就是就是因为韩国人就是要被罢免，可能洪秀柱要被罢免，才提高到双二一门槛。对，但是我必须坦白讲一件事情，就是在民主社会当中，我们针对选举这些门槛、这些制度。甚至很多的法律规定，我们必须凭良心讲，我们真的不知道会怎么样
0: 。嗯、
1: 在民主社会当中，我们常常讲就是滚动式修正嘛，就是边做边修正
0: 。那我们媒体会批评吗、啊？就叫做法家湾
1: 。对，我觉得我必须坦白讲，
0: 法家湾是正常的。打脸，我觉得打脸过去也是正常的。十三年前的蔡主席打脸，今天的蔡总统这样，<笑>这个蛮好笑的啦。他集有法不修，正也是
1: 蛮靠笑的。是是是是是對，对，这是真的要被打一下这样子。但是像这种东西，我觉得。门槛就真的有时候大家真的不知道到底结果是怎么，你永远真的不知道，所以我觉得就是一直常常讲别人讲的英文叫 try and error， 就是我觉得大家就是要看就是这个制度我们怎么样去试，然后发现哪里不对再去修正。所以其实我觉得大家都真的都是事后诸葛，但是我觉得我必须坦白讲，也跟听众分享我自己观察，如果今天要报复式的这些罢免，我们就看，我们就在测试嘛，这是一个压力测试是好。那如果真的。今天因为有一个政治人物很受欢迎被罢免了，然后在这个社会状况底下，很多人不满，开始进行报复性罢免。罢免的话，到底可不可以通过这四分之一的门槛？我觉得这就值得观察。
0: 是，那我们要不要聊一下？其实，在早期在修法之前，其、就、实、是、你要提罢免的门槛是非常高的，超级爆干。你刚才有提到说他是双二一嘛？对，双二一是怎么回事啊？
1: 双二一是这样子的，就是他是其实他的门槛表面上是这样规定的，就是投票率一定要五十趴，同意罢免要大于大于不同意罢免。就这样，那跟双二有什么关系？没有，很简单，因为如果投票率要五十趴，那表示说你今天反对罢免的人只要怎么样，不投票就好。我我我换个数字，如果你今天投票率只要今天这个地方有九十九人，对，投票率要过五十趴，就五十个人要出来选举，对。那这时候双方都动员人的话，那变成是说这时候投票率过五十趴了，那呃罢免方要怎么赢？就是他要达到二十六票，对方只要二十四票他就赢了。嗯，所以最少是九十九人只要拿了二十六票。过五十人投出来投票就可以过了，但是没有他干嘛这样操作？我只要让二十四人怎么样，就不要出来投票，你就只有二十六趴而已啊！所以，在过去的状况底下，就大家只要不要动员，所以会变成是最后结果是什么？你必须支持罢免方的人一定要动员超过五十趴的人出来投票，并且支持你，就是你要两个门槛：投票率五十趴，支持罢免的人也要五十趴。这基本上是根本不可能做到的。对啊，因因为你看，我们这样讲好了。一个正常的民主社会里面，一百个人里面有三十个人是永远不会出来投票的、嗯就是，沉默的多数。对，就是，大，我们就抓，就是抓七十趴。对，那如果你要过的话，那比方说这七十趴个人里面要超过五十个人出来投票。那如果是可以动员这样这样子的话，那那个候选人本来就不会被当，本来就不会当选了
0: 、啊。所以当初这个双 A 设计，坦白说就是不会让过了。对，不会过了，不会让过。但是我们后来就修修了目前这样的版本啊，历、嗯、经了历史的严格啦、时空荏苒之后，对、嗯，变成现在的版本， 25五趴大家会觉得。但是如果未来，比如说我们说我们打开了潘多拉的盒子，没错，打开了之后，未来会会怎么样？坦白说，我会觉得蛮难说的。嗯、很难
1: 说了，真的不知道、嗯。很难说，尤其
0: 是我们今天主题要讨论到是所谓的报复性罢免。对，我们前面提到说，像时代力量的议员黄捷，然后经济党的陈柏威，真、嗯、的是梁文杰、嗯，然后还有像王浩宇这些人，嗯、他们甚至现在都被提罢嘛。对。那你会觉得说，大家也知道，公民行使罢免权这件事情是民主直接民主的行使。对。可是直接民主跟所谓的民粹之间、嗯，坦白说，有时候往往是一线之隔。对，那你会不会对未来这样情形感到忧心，或者说你觉得我们有办法从制度面、从法律设计面重新去思考吗
1: ？我觉得也必须跟听听众讲一下，就是
0: 一般正常民主常态的话，其实
1: 要直接民主不会是一个原则。它一定是个例外，多半我们都是用间接民主，所以我们都是用立法院透过审议的方式，透过讨论的方式，透过妥协折冲的方式，才做出我们的政治决定。可是直接民主虽然它快、它坦率，但它有时候也是蛮暴力的。嗯，所以我必须讲说，呃，在这个民粹跟当台湾拥有直接民主的制度越来越多的时候，民粹有时候是不免的会出来，所以不免的是会对我们现况底下所建立赖以为主的这个民主制度，确实是会有点破坏的可能性。好比说我，我想我们我们都很有共识是，是我们都觉得报复性罢免，坦白讲，真的不是一件好事。那所以反过来，如果要在制度上要怎么去修正，我现在个人立场，我认为暂时不用修正
0: 。哎，不过这个有一个有趣的，我们可以延伸讨论一下。嗯、昨天的新闻嘛，嗯、就是王秉忠提到说他要去罢免陈柏伟、嗯，可是他罢免理由大家知道，要提起罢免的程序，对，就要提一个罢免的理由，理由就要写一些理由，嗯，这个理由呢，啊、呃，这个秉中哥就是说草包。两個,个字，草包。跟啊、呃，多年前一个司员出去考察，性的是要求，战。妖兽战，妖兽战，妖兽战。对，就是苗栗的。对，就是一个非常简洁啦，哈，非常一个无印良品式的一个理由大大方大,大,大,大。对对对,對。但是你觉得这样的理由，我们需要建立一些标准或是一些量化指标吗？我可以因为只是它一个草包，但是我们讲不出虚那个到底内涵是什么。或者只是说，我今天可不可以在上面写作？就是看你不爽，你觉得这部分需要做一些资格上认定吗？我觉得不需要
1: ，因为这很危险。如果我今天选举委员会可以因为你的理由写的不好，把你驳回，你基本上是跟人民在对干，而且你在事前审查人民的政治性言论。是，所以我觉得其实我们应该思考一件事情是：是罢免是一个政治决定。政治的问题就应该透过政治的方式来解决。所以，如果当今天选民看到说，我就要罢免一个人上面选说，因为他腰瘦赞之类的，我拿草包，<笑>那你就应该思考这个，那这个罢免团体，他也是也是腰瘦烂嘛，对不对、嗯？那你是不是就不应该参与这个决定？所以这件事情，我觉得不是国家来做审查，人民自己要睁大眼睛去看。就像我们刚才所讲的，你如果今天不要罢免，那你就应该在选举的时候睁大眼睛，好好的去投票。同样的，如果今天罢免发起了，你也应该去看今天这个罢免到底值不值得被罢。哦，我觉得，我觉得台湾人一直都在经历这个民主的补习啦。经过从两千年到现在各种不同的选举，一直在洗礼我们，以及大家其实也在学习。那我觉得罢免今天这堂课就是一个新的一个学分，大家正在学习该怎么样去
2: 补这个学分。因为像罢免理由啊，我们可以对照到这一次就是韩国瑜的罢免案上面看、嗯嗯。那因为他们背后其实是一个蛮有规模的组织在进行这次的罢免活动。
0: 嗯、we care 啊，对 ，We care、嗯、公
2: 民歌潮还有激进党，主要是这三个在进行。那他们提出的韩国瑜罢免理由就有五大理由，哦、比如说像是他违背诚信原则啊、嗯，就不考虑2 0二零变成 Yes I do，、嗯、那又优之
1: 大吉，<笑>酸我怎么对得起我的选民？對真的是
2: 啊。好，那另外一个还有理由上是他的市政满意度调查一直都是掉车尾的、嗯。那比如说像是政件变谎言，迪士尼不盖了，那爱情摩天轮不盖了，或者是像当初韩流操弄一些台湾社会民粹对立，以及他一些屡发现的歧视性言论，其实他们就是有提出这五大理由的。
0: 对，比如说歧视性言论就是说有一个国家不丹、嗯，然后就是呆,呆呆的、呆呆的，呆呆的比较快乐。那可能高雄市民会觉得说这样的市长形象。好像严格说来，会觉得不太符大家期待啦。对、欸、啊，这这個、是事后诸葛啦。<笑>我们只是如此引述高中市民的说法而已啦。那所以你看，他们还是可以列出五大理由。那其实蛮具体的，蛮具体的、嗯啊，而且其实每个东西都有 source 可以去集合對對。对。可是如果我今天就是写他草包，那我觉得洛伊刚刚讲了一个重点，其实其他的公民、其他选民眼睛也都是雪亮的。如果你的罢免理由，你真的讲不出一个好理由来的话，甚至就是非常意气用事吗、嗯？或者说这个帅气笑傻啦，吼、嗯，这个草包，其实人民也是会去审核说，哎、欸，这到底有没有道理啦？所、嗯、以我觉得很多时候大家还是要看有道理或没道理，意气用事当然也是尊重啦，不过我觉得其实整个消耗、整个卷动还是整个社会的成本啊，没错，而且而且去
1: 平常去讲你。博中是说，丙中说陈柏伟草报嘛？嗯，因为其实就我们法我们法律辩论最近来讨论，就是陈柏伟，就是他发文干蛮专业的，就是、他的幕僚蛮强的，我们有点、嗯、我们有点吓到，是就也吓到。好比说他们对于精神疾病的一些看法，法律,法律上管制，我们其实是有吓到，就是哎、欸，看其实蛮专业的。
0: 嗯，所以你
1: 其实像就我们这样专业角度来讲，就是我觉得不是不是不能罢免陈柏伟，但是这个我还是要
0: 强调说，我们绝对尊重选民行使你的权利，对，当然你们有。能力去号召、去组织团体、去运送粮草、去组织商，绝对没问题,對對沒問題。当然可以，你要写草包 OK 啦，待就补
1: 。但但但大家就自己用选民自己的眼睛去评价这件事情，就是大家自己评价。对，那、嗯
0: 、其实最近还有一个一些有趣的网络上有一些讨论，有有趣的例子，有个艺人会觉得说韩国瑜被罢免，他认为叫做、嗯、台湾只剩下一种声音吗？这是我们所认识的民主社会吗？嗯、你会怎么样去回应这样的质疑啊？我罢免了这个韩前市长，嗯、就代表说台湾只剩一
2: 种声音吗？我觉得这种
0: 讲这种话，坦白讲，我不客气的跟你讲了，其实有点可怜啦
2: ，因为他们可怜呐，
1: 对，可怜呐、啊啊。因为坦白讲，他会这样讲，就是台湾的声音主流是跟他不一样的，他就觉得他的声音不见了。就是我也必须坦白讲，对于这种人，有时候其实他们也意识到一件事情，就是他以前过去是主流，但是变现在变不是主流了，所以他其实在这个新旧世代交替过程当中，他不适应。但反过，从角法律的角度来讲，台台湾二十年前、三十年前，当我们还有惩治判断条例跟刑法一百条的时候，那时候才有一次有一种声音吧、嗯。那时候跟政府声音不一样，你唯唯一死刑的。现在你跟政府声音不一样，坦白讲，你就只是被别人骂而已啊。当我在行使言论自由的时候，讲出白痴的话，别人当然可以骂我这个白痴，因为那是他言论自由，哦、这也是我的言论自由、啊。我觉得
0: 你讲到这个，我们常常有一个既视感。你、嗯、知道，很多时候媒体场下面的读者会留言嘛，嗯、当然有人不同的意见会来反驳他，甚至是不断的炮轰他。他这时候会说：“我就没有言论自由了吗？”对，就就我觉得这其实整个的结构上会有点概念的结构上蛮类似的，
1: 而且我觉得蛮错乱的啦。
0: 对，就是因为其实没有人反对你讲这样的话，啊啊、但是你讲这样的话不代表你不用被别人对啊质疑吧？就是你你讲
1: 一个笨话是你的言论自由，别人来干你这个笨话也是他的言论自由啊。言论自由的好处不就是我们可以看清看清楚谁是白痴吗？这主要还是
0: 让言论市场去进主所谓的品质啦。那当然，你当然还是可以继续讲一些你你相信的话，你所支持的话。嗯、但当然，其他读者也可以去针对的话加以反驳嘛，加以举证去，甚至是啪啪打你脸这样。所以，如果今天韩国瑜被罢免，叫做社会只剩下一种声音的话，我觉得很不公允。我想也是公民权利的行使吧。嗯、你说一个可以行使公民权的社会，变叫做一种声音吗？这个比较难以理解啦，就跟这个柯市长也说，一党独大。这个真的是不恰当的发言啊！必须坦白讲，从法律来讲，真的真的非常不恰当从。从法律面来说，你会怎么解读这件事我？我相信很多国人可能会对这件事，甚至会觉得心有戚戚焉耶。这就是真的是,、呃、真,的是真的耶！民进党就是这么多啊！国会、你们的总统、你们的罢免啊那，也是你们的。这就很奇怪。那如果按照这样讲，那世界各国就不要
1: 民主国家，因为民主国家就一定会有人也会有人输啊！赢得就是总统跟国会都他们，那就一党独大嘛。这样讲不太对。一党独大与否是要看制度。就是这个制度是不是好比说哪一个国家就是一党独大？中国，嗯，中国就是不允许有中国共产党以外的声音呢、啊？
0: 对，那他们有没
1: 有党友啊？这才是一党独大。台湾，坦白讲，你国民党、民众党有没有机会去扳倒民民民进党？这一定是有的、啊。这这到底哪里一党独大？一党独大是我在这个国家里面基本上我没有办法透过现有的制度跟资源去扳倒现在执政党，这才叫一党独大。这第一个，第二个层次。民进党现在是拥有总统跟国会多数，但是其实你纵观整个台湾的县市首长跟县市议员跟议长，都是国民党是多数啊。这到底哪里一党多
0: 大？其实严格说来，全台湾的各地方的议会甚至是议长，嗯、多数都是还是国民党啊，民党啊，对啊、嗯。其实民进党呢，很多就算取得了地方首长，可是在地方的县议会,是议会还是没有办法、啊，还是少数啦。我就
1: 举一个例子，大家不说民进党执政二十年在高雄。对他们第一次取得议长是在二零一四年康裕成的，在此之前都还是国民党的,、啊的哦，然后四年之后又换回这个前前议长许坤元的状态啊。对，所以到底哪里一党独大？我真的不太多。我觉得科长这个发言，是我觉得他讲十分不恰当，我甚至不客气一点讲，我觉得他在操弄对立。嗯，因为、哦、坦白讲
0: ，以上发言是法律號人法语社群经理刘洛毅，<笑>没有没有不是洛毅自己发言了、啊，洛毅自己发言，因为一个人发言，我
1: 觉得还要批评一党独大没有不行，你要建议在。准确的知识跟确实的制度架构上面，我们在在谈在讲。但是我们刚才这样，大家应该听众应该可以听得出来，其实并没有。那我觉得，如果你并没有，你要这样发言，我谈下，我觉得是真的蛮不
0: 恰当。其实我觉得很多政治议题或者是政治用词，它有严格的政治科学上的定义。对，那。很多人会拿了一个词汇四处去到处去张扬、啊，对、嗯，但其实它的概念已经被扭曲了。就像一党独大这件事情，其实它有严格的政治学的定义、嗯嗯，不太像是柯市长这样子的发言嘛、啊。对啊，那大喊之后呢？其实当天晚上大家有看到一个消息，就是高雄市议会议长许许坤源许议长坠楼不幸身亡了、啊。嗯那当然，我们在这边不说坠楼的原因，然后当然人过世哦，他发生什么事情大家也都不清楚。嗯，可是我觉得这边有一个议题可以聊聊看，因为后来法律白法文有提供我们一篇稿子嘛，对，讨论的是说这个，因为许许议长本身也是议员，那他那个选区少了一个议员之后，其实他有出现缺额，这缺额要怎么去补补上？我觉得会是一个议题、欸。例如说，你们文章里面有提到说，很多地方因为人数的。的限制或是相关法律条文的规范，导致他没办法补选，导致说他那个区就少了这样的一个议议员。没错、嗯，可是我们知道，这个选区之所以要两位或三位，甚至到四位议员，一定有他选民分布的结构的问题、嗯、那我今天少了一个人，那又因为种种因素没办法再去补上这个议员的话，那你会觉得说他是不是不能够再去代表当地选区选民的心生？新惠，你会怎么看啊？以高雄市民来看的话？
2: 嗯， 因为像这次许议长的事 件， 就是他所在的选区其实是有六选六位还五位议员 吧， 但是在他离世之后 呢， 其实剩下的数目是 呃， 就是没有过半 的， 就是他没有少于一半。对。那依照这个选罢法规 定， 就会 说， 如果没有缺额少于一半的 话， 其实是没有办法进行补选的。就是如果当议呃议员他是身故或是。自行辞职的话，嗯、那有递补的制度，就是发生在比如说今天议员他有受到当选无效的判决，嗯、比如说之前有一些人他可能贿选啊，然后被被定谳，那或者是他被褫夺公权，那这些前提下才会有递
0: 补的制度。那目前那个选区剩多少名议员
2: 啊？应该是四位还是三位而已
0: ？就是少了一位。对对对,對。那所他也没办法再去递补，因为他所目前的议员人数还没有小于法定的限制嘛。对。那这样。可是算法律上规定，可是我会觉得说，这样少一个人呢、欸，真的少一个人还是有差、欸嗯。那当地选民的心声会不重要吗？我觉得就法律制度设计上，我会蛮好奇说，这部分有没有人发现它会是个 bug？ 我们看到一些意见回馈會,会说，其实如果你要再重新启动一次选举。所浪费就是人力、财力、物力跟时间。对，那为了一个区域的稳定的话，他们不太建议说再去进行补选，其实蛮合理的啦。可是如果另外一方面就选民来说，他这些选民就少了选民服务啊。嗯、那选民所需要的不就是地方民代去反映他们的心声到市议会去，让他们需求被看见、被知道，甚至做出对他们有利的政策吗？我觉得好像会是个两难、欸。我觉得这个真这個、问题真的很困难，原因是
1: 因为假设我们今天视角放在都会区好了、嗯，那其实都会区真的少一个真的不会怎么样
2: ，因为比较多人。对
1: ，可是如果今天是好比说偏乡的地方，啊、偏乡地方，坦白讲，它的选区大，人少
0: ，对，地广
1: 人西地广人稀，交通不易。那这时候少一个，坦白讲，就可能就会少很，就会影响很大。那这时候怎么办？这时候在这个地方办选举，坦白讲更麻烦
0: ，但是
1: 更、哦、更需要。对,對因为我所以我是说，从立法目的来讲，其实
0: 。有它合理的之处，因为我想法律的目的还是警示居民。对啊，那当然他会觉得说，你不断的去卷动一个地区，不断的选举补选，那你浪费了这些资源下去之后，为了选一个，他可能任期也是没有多對多多久。可是我一方面会讲说，难道这些市民、这些居居民他们的权益、他们的心声不必被反映出来吗
1: ？我我觉得。嗯应该这样讲，就是我们我们拿来跟立委做比较好了。立委今天一定要重新选，是因为那个选区你一定要选一个立委。嗯，但是议员的选区，我们大家理解就是在那个选区里面可能选五个，可能选六个不止。那或许在立法的目的上，就是像刚刚博松讲的，选举旷日费时又要花钱。或许五个少一个，坦白讲，好像不会有这么影响那么大。但是确实也有,有可能，就是那个选区少一个，可能影响就会很大。所以我觉得或或许我们在思考上是那是不是在一开始选举这个名额上，我们就应该考量到说。如果今天这个这个议员他少一两个的话，他会不会
0: 有影响、嗯？我觉得这或许在当初在名额设计上我们就该思考的。不过当初在设计上好像不会这么的有弹性的去思考，他就直接设出一个标准，什么二分之一啊，或者是多少，其实会把整个路给写死了。对，那我就会觉得这个议题可能未来大家需要去思考说，说这个立法方式有办法松绑吗？如果你不松绑，嗯、他就真的缺额、呃，缺了一名议员。那地方的选民服务该怎么去关照到？嗯，我觉得研应生也是要再重视当地选民的心声啦。但我换个角度想，是说，假设今天在偏乡地区的话，那通常那个地方
1: 应该会有乡镇市长、乡镇市民、乡乡镇市民代表。对，这或许也是一个，就是也是一个点，就是因为在我们国家里面，只有在直呃直辖市跟省辖市才是以区作为单位。那区在法的宪法上其实并不是一个地方自治团体，但是反而乡镇市就是反而在一般的县里面的乡镇市，反而是地方自治团体，所以会有乡镇市长、乡镇市民代表。那或许我觉得，就算议员找不到，在偏乡地方，你也可以去找乡镇市民代表去处理。嗯、这或许也是一个解决的一个机制。对我觉得，我们每一个人都要理解到，就是我们当然知道总统最大在，在县市在在是县市长、立法委员等等之类的。我们台湾人很习惯往越往上找。但或许有时候身旁的人，他其实就有一定的资源可以帮你解决这个问题。哦、我们不要急着什么事都一定要找立委、找立委、找议、找议员，乡镇市民代表也很多。我们花一点时间去认识他们，其实说不定他也可以帮你解决问题，而且更加直接、更
0: 加快速。甚至村里长也都可以，对村里长也都可以，具有一定的政治身份存在没错。没错，所以我觉得你这样说有打动我耶。让我等等等，我好像很容易被说服。不过我确实会想说，因为少了一个人。对地方来说，或多或少吧，对发展啊、嗯、预算啊要预算、嗯，应该会有所影响。如果这个议员本身又是个要人的话，对，那少一个人确实会少。伤蛮多的，
1: 但但这个就没办法，因为这就会建立在那个人是谁身上。就如果万一这个人 face 死好也没关系的话，那好像真的还好、嗯。但如果这个人很重要，那可能就會影响。但那这可能这件事情就可能并不是制度本身能去评估的。对
2: ，其实之前在法律白话文运动的网站上，在这次选举之前，有做一系列的罢免专题。嗯、没错，那里面有一点提到，我们其实觉得蛮有趣的，就是其实罢免制度在现行的民主国家也不是一个常态哦。
1: 没错，就是其实纵观世界各国。看起来就是，其实拥有这个罢免制度的国家，其实也并没有这么多。像在美国，也只有其中几州拥有罢免制度。在瑞士这么爱直接使用直接民主的地方，其实也有几个地方是先使用罢免制度的。那这个考量，其实基本上我觉得跟我们前面讨论是都息息相关嘛。就是在民主社会，就是自作自受。那选出一个人，他就是有任期制度，任期制度每四年或每几年要重新选举一次，这其实就是一个最好的罢免，让时间去检验这个人可不可以继续当。所以考考量到世界各国在可能在这件事情上面考量到政治的稳定，所以多半都没有采取很
0: 明确的这个
1: 罢免制度。
0: 嗯、那我很想问一下你的真实意向，就是今天不长了，好不好？嗯、不长,不长，不长了，不长了，直接来正面对决。我很想很好奇 ，Roy，、嗯、你对于目前的罢免制度，你的真实想法是什么？你支持这样的罢免制度，或者你对罢免制度是同意的吗？我这样讲，我其实并不认为。报复性罢免这
1: 件事情是好事，是常态，就是要就是对民主来讲是好事。所以，我坦白讲，我认为罢免真的是能不使用就不使用。但是，如果我们留一手、哦，就是这个人真的，他真的太讨厌，他真的太夸张我们一旦选完，他真的是马上他后悔的时候，那我觉得或许让人民有一个反悔。对，但这个东西要门槛，对，就是要有门槛。那至于这个门槛，我觉得再讨论。就是现况下这个门槛看起来好像也还好，对，所以我觉得，但是你实际上来讲，你看就是。我们两千年以后到现在，其实提提出来的罢免制度，提出来的罢免，台湾也非常非常少嘛。就是真正联署成功过的，就只有蔡正元、黄国昌跟韩国瑜。对，剩下的有些村里长有有也有被提的，但但我先不谈他们
0: 人本来就那个没办法，對那个没办法
1: 。他们甚至只要取
0: 得几百票就可以就可以过了對。对，
1: 所以我会觉得他一定是他真的非
0: 常惹人厌，我觉得他才会被。被有被罢免的机会。不过你刚刚有提到一个，就是我们这期节目不断提到一个叫做报复性罢免、嗯。但是坦白说，我有时候很犹豫，很纳闷，我们要不要用这个词？你知道原因是什么？嗯、因为对对手、嗯、对对手来说的话，他的行为也是报复性罢免啊啊是,啊是啊！是啊，那。因为我们很难去定义什么叫做报复性罢免，嗯、那所以说你说别人报复性罢免，难道你就不是吗？嗯，我觉得好像会陷入一个大混战，没完没了。对啊，所以所以我前面才会提到说，难道罢免理由不需要写的再清楚一点、嗯，让大家知道你的目的跟主张是什么吗？嗯、因为你如果真的只是写说妖兽战好了、嗯，大家会说你这个就叫报复性罢免啊。嗯，对啊，
1: 所以我觉得这就是名人堂跟法律百花园存在的一个意义。哎呦，作为
0: 一个新媒
1: 体。嗯，本来就是有一个责任，跟这个社会上传达一个大家平常没有那么多时间跟成本去去了解到的资讯。所以，如果当这个东西它发生了，罢免的发生了，我们当然就有义务跟大家去写文章，告诉大家说今天这个发生的整个脉络，跟他做写的什么东西，让选民有更多的资讯去对于这场选举或者是罢免去更精准的评价。我觉得这是我们
0: 的责任。我们最后再补充一个资讯好了，以目前呼声被罢免呼声最高的黄杰来说好了。嗯他所在区是第九选区嘛？对。第九选区就凤山区、嗯。那他选举人口呢？大概二十九万人、嗯。所以他第一阶段提议联署的人数要至少两千九百人。没错。那两千九百人过后之后启动第二阶段联署，第二阶段联署就要两万九千人、嗯。那最后新会最后需要几票才会被罢免
2: 掉？要超过七万票的同意票，他才会罢免通过嗯。嗯
0: 。所以以黄姐的状况来说，他最后是实际上需要到七万多票啦。对。那以这次凤山区来说，好了。啊、呃，罢免韩国瑜的同一票来到了十一多万票，嗯，那不同意的好像也没有太多张了。那这样的选民结构，环节会被罢免掉，现在都还是未定之天呐，都很难说、嗯。那可是我觉得，就又关到我们今天的主题是直接民主会不会变成民粹的危机？嗯，可、嗯、是我觉得它就是一个非常暧昧跟模糊的界限所在。你行事的好，说不定民粹那边也觉得说、啊、你这个也叫民粹啊，对啊，为什么我的叫民粹，你的叫做民主,叫民主，对啊，对，所以我觉得这应该会持续争执下去了、嗯。那当然，我们也不乐见说社会不断处于这种动荡的状态啊，嗯、或者怎么样。但是人家会不会说你们法律白话文、嗯、啊，就是在这个制造对立跟动荡的媒体，也也很常这样被骂了。但我觉得黄姐很可爱啊、嗯，就是。谢谢不要。好、oh, ，OK OK OK， <笑>我们这期节目呢没有在开放世界啊，没有开不开放世界不开放世界，<笑>让我们很开心多益。今天来我们现场跟我们聊了这么多有关罢免的法律面的问题。那洛伊是法律八卦网的社群经理，嗯，法律八卦网是一个非常优质的法律科普网站。那目前。你们的社群操作超好！你们现在 IG 有多少人啊？二十点七万哇！二十点七万呢、欸！但但我必须想一想，跟观众
1: 讲，就是非常感谢博松哈，就是名人堂，他、oh. 是我们我们这个没有做球，没有做球，真的,真,的真心感谢法律白话文一开始在创立的时候，博松就是跟名人堂是第一个找我们来把文章放在他们那边，嗯，就是网站的这个团体， wow. 算是应
0: 该算真的算是什么呀？就是第一个赏识法律白话文的。人这样，其实我当初看到会觉得你们做这些事还蛮有搞头的啊、嗯。我后来不是去写了贵子他们的专访，嗯，对啊，我会觉得你们做事还蛮让人感动的，就蛮认真的啦。嗯而且你们现在其实也找出自己的商业模式了，慢慢来，慢慢来，慢慢来。慢慢來而且甚至你们现在的社群比名人堂红哎、欸，大、哦、这个哇、這個，是不是提拔错人了？<笑>哎呦，怎么会这样，比我们红那么多？<笑>那法律白话文有一个非常有名的、非常火热的 podcast 节目叫《法客电台》嗯，对，《法客电台》主持人是桂枝，杨桂枝就是法律白话文的站长。嗯，那大家如果对法律议题啊，对一些法律科普议题有兴趣的话，也欢迎去听《法客电台》嗯。哎、啊，希望《法客电台呢》呢可以不吝。提示一下我们啊，没问题，风水的流转，好不好？当年哥拉你一把，<笑>今天是不是该回馈我们一把呢我我？我会记得你这个伯乐的，<笑>是也欢迎帮我们多多分享了。好，节目到这里，我们再次感谢洛毅，感谢大家，谢谢，谢谢。那我是伯松
2: ，我是新会，
0: 拜拜，
2: 拜拜。